0: De Enfermeiro, o podcast do Nurse Book. Aqui você encontra discussões sobre os temas mais atuais na enfermagem e entende como o Nurse Book pode te ajudar no dia a dia. Olá, bem-vindos ao Papo de Enfermeiro. Eu sou Lisiane Linares. Sou mestre em enfermagem, especialista em pediatria e conteudista do aplicativo Nursebook. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a importância de ser um doador de medula óssea. E para bater um papo bacana comigo, eu convido a médica pediatra Ludmila Guiar, que é médica especialista em hematologia e hemoterapia. Ela vai falar um pouquinho para gente como ser um doador de medula óssea. Olá, Lude.
1: Olá, tudo bem, Lisiane? Quero agradecer é, o convite de estar aqui hoje com vocês para conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante né, dentro da hematologia, na verdade, dentro da medicina. E é um tema que, para mim, está tendo também um papel muito é, importante nesse mês porque eu estou com um primo com leucemia e a gente está fazendo campanha para ele de transplante de medula óssea que para ele agora é a única forma dele ficar curado então é um tema que tá mexendo muito comigo agora, mexendo com a minha família eu acho que vai ser bem legal essa conversa da gente aqui hoje
0: Muito bacana. Lud, foi interessante que justamente foi essa mobilização que eu vi você fazer é, nas suas redes sociais que me deu o, o, o start de te convidar para bater esse papo porque você, sendo uma médica hematologista, tem total consciência do quão importante é, é para os nossos pacientes, né? Então, eu quero começar te perguntando o que é medula óssea, para que as pessoas consigam entender como é que a medula é formada e como é fácil ser um doador. Bom, Lise, é,
1: quando a gente fala em medula óssea, né, é um tecido do nosso corpo, que está no interior dos ossos e que tem a função de produzir células do sangue. É, é importante que a gente fala muito em células-tronco. Então, essas células-tronco estão dentro da medula óssea e fazem com que as células sejam diferenciadas nos diferentes tipos de células do que a gente encontra no sangue. Como as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas. Onde que está a medula óssea, né? A medula óssea está dentro dos ossos, assim. Então, o transplante de medula óssea é feito através da retirada desse conteúdo gelatinoso que fica dentro do interior dos ossos de um determinado osso do seu corpo, que geralmente é o ossinho do
0: quadril. E a gente vai falar mais pra frente
1: sobre esse procedimento.
0: Ok. Lude e assim, você sente, como médica hematologista... Você sente que há uma diferenciação entre os pacientes que precisam do transplante de medula óssea? Se é mais o público infantil, se é mais o público adulto? É, como é que você recebe esses, esses pacientes e como você vê que esse transplante
1: acontece? Lise, na verdade, a primeira... Eu trabalho né, com crianças com câncer, com crianças com leucemia... E a maioria das crianças com que eu trabalho, né, no tratamento que a gente faz, as crianças não precisam de transplante de medula óssea. Acaba que o transplante de medula óssea seria um tratamento secundário, um tratamento de segunda linha, quando a quimioterapia e a radioterapia é, não fizeram efeito. Então, não seria a primeira opção de tratamento. E é um pouco diferente do adulto. Então, eu acredito que os adultos façam mais... É, Recebam mais o transplante de medula óssea, sim. É, quando a gente fala em transplante de medula óssea, é, a gente faz a, essa indicação quando você tem paciente com doença que comprometa a produção das células-tronco, consequentemente, as células do sangue. É, a leucemia é uma dessas doenças, mas é importante saber que nem sempre a primeira opção de tratamento na leucemia é o transplante. Então o tratamento é sempre individualizado, você precisa saber o tipo de tratamento, o tipo de leucemia que você possui para definir o tratamento adequado. Eu converso muitas vezes com as mães né, no diagnóstico, elas perguntam sempre assim, ah, você dá o diagnóstico na leucemia, a mãe sempre pergunta. Doutora, eu até brinco muito, a novela do Manuel Carlos é sempre o transplante de medula óssea. <risos> Sem dúvida. É, mas, deve ser o que mais as pessoas é, se voltam, né? É, então, elas meio que como vem na novela, né? Mas a gente tem que conversar. Muitas vezes é segunda linha de tratamento, a principal, o principal tratamento é a quimioterapia e depois o transplante de medula. Porém, tem casos, com certeza, tem leucemias, que você pode ser... A única forma de ficar curada realmente é o transplante de medula
0: óssea. Isso. É. Inclusive doenças crônicas, né, Lud? Como a anemia falciforme, o transplante de medula é indicado, quando indicado, para uma chance de cura né, desse paciente.
1: É Exatamente, Liz. É, a anemia falciforme é uma doença crônica em que a única forma real de cura mesmo da doença seria o transplante de medula óssea.
0: Ilude, é... quem pode ser um doador de medula óssea? Eu po, é, qualquer pessoa pode? Quais são os requisitos necessários para uma pessoa se tornar um doador de medula?
1: Bom, Lise, é, quando a gente fala em doação de medula óssea, um dos critérios iniciais é a idade. Tá? para você cadastrar, você se cadastrar de forma voluntária, né, para uma doação que não seja é, um parente seu, né? Você quer doar para qualquer, qualquer pessoa, pessoa tá? Hum. Então existem alguns critérios, sim. A idade, tá? É de 18 a 35 anos. 35 é até uma idade curta, né? Curta. É, é, essa data foi alterada esse ano. Antes era se estendia até 55, eles encurtaram esse tempo de, de você poder, de forma voluntária, se cadastrar. Mas o seu, a pessoa que se cadastrou fica no, os dados dessa pessoa fica no registro até ela completar 55 anos, tá? Hum. Que diminuiu também, né? Porque eram se é, 60. É, tá. Fe, esse ano saiu uma nova resolução do Ministério Homem. da Saúde e encurtou esse prazo. Entendi. É, então, além da idade, a pessoa tem que ter né, um bom estado geral, Sim. não ter doenças infecciosas que possam ser transmissíveis né, pelo sangue. Pelo sangue. É, não pode ter doença hematológica, né, que é qualquer doença relacionada, já que hematol hematológica são as doenças da medula. Né? Então, Sim. você não pode ter uma doença da medula e também não ter história de câncer ah, e também não ter doenças autoimunes como lupus, artrite reumatoide.
0: Entendi. Esses seriam os critérios principais, Liz? É. E, e por exemplo, a pessoa que ela, ela tá voluntária, a gente lê bastante sobre isso, né? Ah, eu posso onde? O que que eu procuro, né? Qual órgão que eu posso procurar para me candidatar? Porque quando nós temos um parente, né? Ou um amigo próximo. É, normalmente a gente se mobiliza vai lá e tal, né, mas e a pessoa no normal, assim, ah não eu quero fazer isso como se fosse, né, a pessoa que se candidata também à doação de sangue né, ela, ela procura qual entidade, Lúdia que ela pode ir e falar, olha eu quero ser um, um doador então, Liz, eu acho essa
1: pergunta interessante porque muita gente pergunta e a gente fala assim, ah, vai lá doar, vai lá doar e na hora de falar onde vai doar, a pessoa não sabe. Exato. Mas é, eu acho que é importante, né? Na hora que existe um site, né? O que é o Redome, né? Que é o registro Redome. de doadores de medula óssea. Isso. É o registro nacional de doadores de medula óssea. Você entrando nesse site, você pode procurar. É, lá tem um lugar, você vai botar o seu cep. E vai aparecer o lugar mais próximo de você, onde você pode doar. Ele é o, indica
0: os hemocentros,
1: né? Ele indica os hemocentros, né, que são os lugares é, regionais para coleta de relacionados à coleta de, é, de medula mais próximo de você. Então, você, de acordo com a região que você mora, você vai vai
0: ver o hemocentro que faz essa coleta. É importante, a gente vai deixar aqui na, 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 nesse podcast lá embaixo, vai estar tá lá direitinho escrito Redome né? Isso. o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea é que isso. vai facilitar a vida de quem aí quer praticar essa boa ação, né? E Lude, no caso que no, no caso você tá vivendo aí com a sua família, né? É um isso. parente seu que tá precisando e eu não tenho 35 anos, né? A pessoa já passou dos 35, né? Como é que funciona né? Pra, quando é parente? Eu posso doar para ele? Eu, eu tenho compatibilidade, né? É, como funciona essa, essa parte de quando você está lidando com um parente seu?
1: Bom, Liz, então assim, quando você está lidando com um parente, a primeira coisa que a gente vê é se a pessoa tem um irmão compatível, né? É, quando a gente fala em compatibilidade, o é, nosso corpo tem as células, a parte como se fosse a parte externa das células, elas têm uma molécula de compatibilidade que quando você recebe de uma outra pessoa um tecido você tem que ter compatibilidade que senão você, o seu corpo reage como um órgão estranho quando você tem um parente doente com certeza acaba que a família de primeiro né, assim, os irmãos fazem um teste de compatibilidade um irmão já tem uma chance de 25% de compatibilidade
0: era é exatamente isso que eu ia te perguntasse assim, a chance de compatibilidade qual é assim porque já é difícil né então assim, não é não o fato de eu me cadastrar não significa que eu vou ser uma doadora né não Liz na verdade
1: é na, na própria família né um irmão é, tem a compatibilidade de 25% mas tem casos de irmãos com 100% sim tá isso de mesmo pai e mesma mãe né então tem que ser mesmo pai e mesma mãe Tá? Uhum. E muita gente pergunta assim: é, e por que, que o pai, por que, que a mãe não podem doar? É, hoje em dia tem sido feitos assim: cada vez mais tem casos de doação, mas também isso depende da leucemia de, uhum. de medula feitas por pai ou por mãe, tá? É, com resultados menos é, satisfatórios do que uma medula totalmente compatível. Porque a medula do pai ou da mãe não vai ser 100% igual à sua, né? Que a uhum. gente é a mistura de pai e mãe. Sim. Mas é uma tentativa, né? Depois, se você tá cadastrado, não tem nenhum irmão 100% e você não achou nenhum doador, muitos pais acabam tentando passar por esse procedimento para tentar salvar a vida dos seus filhos. E em relação à compatibilidade, é muito difícil a chance de um para 100 mil que eles falam, sabe, de uma compatibilidade Nossa. com uma medula igual à sua é
0: muito pequena, né?
1: É, é pequena, mas é possível, né? Então assim, é. É, eu
0: tenho um eu, me, eu, eu me lembro da gente ter encontrado uma vez um doador em outro país para criança. É, Não isso, sei se você se lembra. Eu lembro. Isso que é muito
1: legal, né? Assim, com esse banco de dados, a, a uhum. pessoa então assim, a pessoa quer doar sangue, procura um hemocentro. Nesse hemocentro, ela vai tirar um pouco do sangue dela, cerca de 5 Exato. a 10 ml. 10, isso. Isso. E a partir desse momento, já entra para um cadastro que é nacional e também internacional. Então, é um banco de dados mundial. Uhum. E tem, a gente tem, a gente exporta, né? medula e também a gente Importa, consegue importar né? também medula. Então, isso é uma coisa muito linda, né? Assim, é. A doação é feita no outro país, né? No país onde o doador está, ele não precisa ir até o local, e o material coletado é levado até o paciente. Então, Sim. é muito legal, assim. É, eu lembro que eu tenho um paciente também que assim, é, é muito raro encontrar, mas eu tenho um paciente que se cadastrou. Eu acho que em duas semanas achou o doador, sabe? Olha. É, foi numa greve de caminhoneiros que teve é, uns anos atrás. E no dia da doação foi a greve, cara. então assim, foi um. Aí o doador não conseguiu doar, era um doador de Minas Gerais. Olha. Aí a criança reinternou, coitado infectou, mas depois conseguiu receber e deu
0: tudo certo. Hoje ele tá curado. Olha! Foi a, foi a cura dele através da, da, do transplante de medula, né? É importante dizer isso para as pessoas: que a, quando a pessoa vai no hemocentro, ela procura o hemocentro e diz que quer ser doadora ela vai com os critérios, né, é importante levar um, um documento oficial, né, com foto para provar que é ela, e retiram, e lá eles vão te dar uma palestrinha explicando o que é, e vão colher de 5 a 10 ml, foi o que a Ludmilla falou, de sangue, e que esse sangue vai ficar lá, então pode ser que você nunca, né, seja acionada, e pode ser que ache alguém compatível com você, né. E, e isso me puxa uma outra questão, Lude Qual é a compatibilidade mínima que você pode é, mandar a criança ou o adulto para o transplante? Liz,
1: assim, isso varia muito, né? O ideal é que você tenha 100% de compatibilidade, o mais compatível possível, né? De 90% para cima, os resultados com certeza são melhores, mas o que eu falei, é às vezes você faz de um pai ou de uma mãe mais ou menos 50% de compatibilidade. compatibilidade. É, menos do que isso, os resultados são muito baixos. assim acaba O transplante de medula óssea também, sim, é um procedimento né que é, tem os riscos, você precisa tomar remédios para deixar a sua medula é, sem... Isso para quem recebe, né? Para quem recebe. Então, assim... Nem sempre também não é tão simples, né? Então, assim, uhum. já que vai fazer, tem que fazer quando você tem uma compatibilidade maior, porque senão você vai acabar expondo o paciente também a um Sim. procedimento que não tem estudo nenhum que mostre cura, né? Então, assim, eu acredito que em torno de 50%, e isso, é, mesmo assim, em alguns casos, tolerando assim o máximo, sabe?
0: Uhum, uhum. É, o que a gente, a gente eu lembro, eu me lembro muito da gente vibrar. Quando a gente achava um, um, um paciente, um doador 100% compatível, 90% compatível, a gente já ficava muito, muito feliz, né? E, por exemplo, Lud, a pessoa... Como é que acontece para o doador? Eu achei uma pessoa que é compatível comigo, eles entraram em contato comigo, eu vou internar. E o que, que acontece com, com essa pessoa que vai doar o, o, a medula, né? Existem riscos... É, para esse doador, como é que
1: funciona isso? Liz, então, a, vamos supor, né? Vamos a, a pessoa se cadastrou e acharam alguém compatível vão entrar em contato, essa pessoa vai fazer novos testes de compatibilidade para comprovar que realmente tem essa compatibilidade para não correr o risco de chamar e falar assim e, caramba, não tem nada compatível mesmo. Exato. Então faz os testes novamente de compatibilidade estando tudo ok, confirmado a compatibilidade, esse doador, ele é chamado, ele é, fei é feito, alguns exames são feitos com ele, né? Exame clínico, exame laboratorial para que esteja tudo... Correto, da forma adequada, já que vai ser para ele um procedimento eletivo. Sim. E então, no dia da internação, né? Vamos supor o paciente fez tudo, está tudo certinho, ele vai internar. É, hoje em dia, né? A gente tem dois tipos de doação de medula óssea. A, tem, a gente tem a forma que seria da medula óssea fazendo através de uma, da punção, né? Na cristelíaca no Sim. osso do quadril, tá? Então, esse paciente interna. Nesse caso, é, o procedimento é feito... O, paciente não, é, o doador não vai sentir dor. É um procedimento simples, é, mas vai ter anestesia. Então, o risco é, são riscos simples é, relacionados à anestesia, que às vezes faz uma pele dural e, e algumas vezes até geral. O paciente, então, vai ter a sua cristelia é, funcionada em quatro locais, mais ou menos, e você vai coletar um volume de de líquido dali, né? de medula, que é mais ou menos 15 ml por quilo. Então você vai coletar, é um procedimento rápido que dura num, cerca de 90 minutos, de 60 a 90 minutos, e depois termina. O paciente às vezes sente uma dor local, mas que pode melhorar rápido com dipirona, e no dia seguinte o
0: paciente tem alta. Tá? É, é dipirona, é, é, é compressa pressa, fria, com pressa, né? é... ali... Eu, eu, eu me lembro das crianças fazerem... A gente, que, a as crianças embora, nem reclamam, né? é, é verdade. Eles As fazem o procedimento, vão embora andando no mesmo dia. É, eu, eu digo porque <risos> o adulto, você sabe, né? O é. adulto é aquela coisa, ele reclama um pouco mais. A criança, eu me lembro, a gente fazia é. um procedimento, aí fazia um, um analgésico e a criança ficava ótima realmente, né? Faz 9 horas da manhã, meio-dia ele sai. Meio pulando, Exatamente, né? <risos> felizes da vida. E, e Lud, após esse, esse período, a pessoa fez a doação da medula, Quanto tempo a medula dela se recupera? Em quanto tempo?
1: Então, Lise, na verdade a doação é feita, né? A gente viu que tira bastante volume, mas uhum. o, o corpo é capaz de recuperar esse volume é, retirado em cerca de duas semanas. Então, em duas semanas esse paciente já está com tudo recuperado. Ele vai para casa, geralmente fica três dias afastado, não precisa mais do que isso. É, uhum. muitas vezes pode tomar ele... também o sulfato ferroso associado uhum, para ajudar para ajudar
0: mas é uma recuperação tranquila ele um ganha riscos. ele ganha então um, um atestado médico de repouso por né em Esse, casa, é, três dias ali.
1: Ele ganha um atestado médico e uma outra coisa que eu estava falando também, Liz, que existe também uma forma de doar medula que é por sangue periférico que a gente faz isso, por aférese sabe? Isso, legal explicar. É, hoje em dia eu tô fazendo trabalho com hemoterapia e a gente vê muito, né? Na rede particular, principalmente É, é essa... mais
0: simples, né? Por é férese. mais
1: simples, a diferença você precisa ter uma veia de um bom calibre Uhum. Você vai ficar sentado numa máquina cerca de 5 horas, de 3 a 5 horas, mas com conforto, né? Vai se alimentar, mas vai ficar sentadinho ali. Você, na verdade, você toma, você faz um preparo. A diferença é essa, que você faz um preparo com uma medicação 5 dias antes para que você solte na corrente sanguínea células-tronco. Então, você vai soltar na sua corrente sanguínea células-tronco. Oh, Depois uhum. que você tomou esse remédio, você, a gente faz essa coleta de células e a gente colhe e depois essa, esse material é processado e, e o paciente recebe. Parece mais simples, né? Porém, não são todos os médicos que indicam, não são todas as doenças que a gente pode fazer. Então, uhum. assim, é, mais uma vez a gente vai para o tratamento individualizado. individualizado. Uhum. É, né? E individualizado, de, além de, de paciente para paciente, de doença, né? De acordo com a doença que o paciente possui. Sim, sim. E,
0: e eu achei muito interessante também, realmente quando é, eu fui ver sobre a, esse, esse novo essa... novo não esse, esse, essa segunda opção né? De é porque tem sido cada
1: vez tem sido feita cada vez mais Liz, até para criança, assim esse, há pouco tempo eu fiz um, um fui fazer lá no Quinta Dó o pai é, doou pro filho, sabe? O pai Olha, doou que pro filho Isso é, foi, o filho e foi também por ter... a férias por a férise, o filho tava internado no quarto do lado, Oi. aí eu fiz a coleta de células desse pai. E um tempo depois, o foi no dia seguinte: a gente coletou e no dia seguinte o Marcelo foi submetido ao transplante. Olha que bacana! E o a
0: férise ele, ele só capta a célula tronco, né? A LUD ela man, ele, ele devolve é. para o paciente, para o doador, no caso, todos os outros, todas as outras células de das quais ele não precisa, né? Exatamente, Lisa. A férias é
1: uma máquina que o sangue se entra né, nela, você filtra as células-tronco e o restante volta depois para o paciente.
0: Ai, muito bacana. É, é, eu, eu costumo dizer que essa, é, a saúde, uh, estudar sobre a saúde e, e aprender mais, fica cada vez mais bacana porque é lindo, a gente vai abrindo né? a cabeça ah, é. e vai vendo que existem formas de tantas doenças serem curadas e do paciente ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Então, eu quero te convidar, lo para fazer aí, é, chamar o pessoal para se cadastrar para essa importante decisão, né? Que pode salvar a vida de tantas pessoas.
1: É, eu venho aqui hoje, né? Como eu falei no início, hoje eu peço em nome do meu primo que fez né, o tratamento para leucemia mas, ele é pessoa, um professor de educação física que, no, no tratamento da quimioterapia, ele fazia ginástica no, na, durante o bloco, né? E, assim, era uma força, uma vontade de viver muito grande. Ele está internado porque ele recaiu, né? A doença voltou e só o transplante de medula é capaz de curá-lo agora. É, então, meu primo é o Vitor, mas em nome do Vitor e em nome da, de todos os meus pacientes que precisam, então em nome de todas as pessoas que precisam, de todos os pacientes, eu venho aqui pedir é, para que a pessoa se cadastre. Eu acho que custa tão pouco e faz um bem. Eu acho que depois que você faz esse seu registro, você tira, você se sente muito melhor. assim, Saber que você pode estar... Tá salvando a vida de uma pessoa. Esse meu primo tem dois filhos, tem a esposa, a mãe, e assim, tem a gente, né? E eu família. vivendo isso, a gente vê o quanto a gente quer uma medula, né? E quanto a gente tá sonhando de um
0: dia. Então, todo dia olha para ver se já tem doador. Imagino. É uma ansiedade diária, né? Que é vivida pela família, pelo, pelo paciente... É, inclusive pelos profissionais né? que a gente se sente mal também quando a gente fez todo o tratamento né? a equipe de enfermagem a equipe médica é uma união tão grande para que, que aquele tratamento funcione e é uma frustração para a gente quando ele não funciona e que a gente tem que partir para um, uma outra etapa que não depende só da gente né, depende de ter alguém compatível com, aquela, com aquele paciente é, eu costumo dizer que doar sangue, doar medula, eu acho que é um gesto humanitário de amor assim, ao próximo, né? Que você muitas vezes não conhece, não é?
1: É, exatamente, Liz. É, tanto a doação de sangue, né? Eu trabalho também com banco em banco de sangue. Nos últimos tempos tem faltado sangue, né? A pandemia fez com que muitas pessoas deixassem de doar. E o sangue salva, né, então assim, salva. às vezes você consegue numa doação rapidinho, em uma hora você faz uma doação, né, e sua bolsa vai ajudar várias pessoas, né, uma coleta sua vai ajudar várias pessoas. Exato. Né? É Hoje, verdade. né, Lise, o meu primo, é, assim, tá fazendo essa campanha, na... o nome dele era Vitor escafo né. E hoje, ele é de Macaé, e o hemocentro mais próximo da casa deles é o de Campos. Então hoje eu tava vendo no Instagram, foi um, caminha, um, um ônibus, sabe? Cheio de, de pessoas, de pessoas, cerca Olha. de 20 pessoas foram doar. E assim, não vai só pro Vitor, né? Exato. É pra todo mundo, então assim, é um ato de amor, né? É um... É, a gente nesse mês, né, de doação de medula, a gente tá nesse mês de Natal em que a gente fica um pouco mais sensível. Sim. Então acho que vamos doar, vamos pensar nisso, no bem que a gente pode fazer para uma família, né, para uma,
0: uma é pessoa. É verdade. É verdade. fazer o bem, né? É, é. Sem dúvida nenhuma, é um gesto muito nobre que nós podemos fazer, é, nos tornando um, um candidato, né? É. A, do, a doador de medula óssea, né? Exatamente. É, Lud, eu quero te agradecer muito a, a sua participação aqui, uh, o esclarecimento de, de todas essas questões, desse papo que a gente bateu. A conscientização realmente faz toda a diferença e eu acho que quanto mais profissionais conseguirem falar, o quão fácil... E, e, e o tanto que é benéfico para outras pessoas, é, as pessoas vão abrindo a cabeça, vão entendendo um pouquinho cada vez mais e ajudando o próximo, te agradecer muito muito, muito a participação
1: também quero agradecer o convite, dizer que eu tô morrendo de saudade de trabalhar com você
0: é, eu também Porque você faz muita
1: falta aqui no Rio de Janeiro aqui na Lagoa, no Hospital Federal da Lagoa que a gente sente muita falta, né da sua companhia, do seu trabalho, da sua competência.
0: Ai, obrigada, Lúdia. Tá eu sinto falta todos os dias, é. todos os dias. Quem sabe, né? Quem, quem sabe, sabe um dia em breve, a gente volta.
1: E né? eu acho que o mais importante também é dizer que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Talvez amanhã a gente esteja precisando. Então, assim, vamos oferecer, vamos ajudar a gente... Quem sabe, né? A gente, se Deus quiser, não vai precisar, mas a gente não sabe... Um parente é nosso pode precisar no futuro, né? E eu tô vivendo isso agora, então é muito ruim.
0: Então vamos doar, gente. É verdade. Um grande beijo, Lude. Muito obrigada. Um e pessoal, beijo, Liz. tudo que a, o, o Registro Nacional de Doadores, Voluntários de Medula óssea o Redome, nós vamos deixar na descrição desse podcast, porque vale a pena entrar e vale a pena se cadastrar. Muito obrigada a todos que escutaram este podcast. Um
1: beijo a todos uhum. também. Eu vou deixar também o meu Instagram, que é arrobaludiematopediatra. Um beijo e, mais uma vez, obrigada pelo convite.
0: Para mais conteúdos atualizados, acesse os nossos podcasts no portal PebMed em pebmed.com.br